0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sport-Life-Balance. Mein Name ist Marc Binkowski, ich bin der Ersteller des Podcasts und ähm, zu Beginn möchte ich mich einmal entschuldigen, dass jetzt die letzten Wochen kein Content von mir kam, ja, dass ich keine Folge äh, gedroppt habe. Es war einfach so, wir hatten ähm, Klausurphase in der Schule und äh, da habe ich mich darauf konzentriert und dann ähm, ja, bin ich ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt jetzt die letzten paar Wochen. Und deswegen habe ich auch mental andere Sachen im Kopf gehabt, durchgehen musste, dann eher so ein bisschen, mal gucken, mich wieder zu mir selbst finden, weil ich einfach dann auch teilweise gar keinen Sport machen konnte. Und ähm, da werde ich aber gleich auch später noch drauf eingehen, darum wird ziemlich nämlich jetzt die Folge auch drehen, nämlich ähm, um Druck im Sport. Ne? Ich werde auch nochmal, die nächsten Folgen werde zum Beispiel auch nochmal was zu Selbstbewusstsein machen, ähm, was da auch noch so ein bisschen mit reinspielt und ja ich mache diese Folge natürlich aus gegebenem Anlass, weil ich mich immer sehr 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 stark selbst unter Druck setze und ähm, ja deswegen habe ich gedacht okay dann spreche ich einfach mal darüber über Druck im Sport per se im Hobbysport und bla bla bla. und natürlich dann auch bei, wie es im Leistungssport aussieht und ähm, ja weil ich habe das Gefühl das ist gar nicht so krass unter Druck dass ich quasi gar nicht so krass unter Druck stehe wie ich mir ihn selber mache ich mache ihn mir aber und das ist halt der Punkt also ich, ich bin sehr perfektionistisch unterwegs und ich mache mir ja halt sehr viel Druck egal was ich mache ja, und darüber will ich halt ein bisschen drauf eingehen. Also ich fange erstmal unten also an bei den einfachen Sachen, zum Beispiel im Druck im Hobbysport. Da ist es natürlich nicht so sehr verbreitet, weil man nicht so leistungsorientiert arbeiten muss. Ähm, natürlich hat man einen Druck, wenn man zum Beispiel Gewicht abnehmen möchte durch den Sport, dass man dann quasi seine Ziele sich setzt und dann sich selber den Druck macht, die Ziele zu erreichen. Und wenn man schlau ist, dann involviert man natürlich noch andere Familienangehörige zum Beispiel oder Freunde, die davon mit dem mit dem Progress ein bisschen in Verbindung kommen, weil die dann natürlich für den für einen selbst, zumindest bei mir so, auch noch Druck ausüben. Also wenn ich zum Beispiel Leuten von meinen äh, Zielen erzähle, ja, dann habe ich viel mehr Druck, diese Ziele wirklich zu erreichen, weil sie dann nicht nur ähm, irgendwelche Hirngespinste in meinem Kopf sind, sondern wirklich ausgesprochene Ziele, die quasi von anderen jetzt erwartet werden. Wenn ich zum Beispiel jetzt jemandem sage, yo, ich will morgen tausend Liegestütze am Stück schaffen, und dann schaffe ich das und dann dann will ich das machen dann und dann habe ich noch mehr Druck weil ich ihm das gesagt habe wenn ich ihm das nicht gesagt hätte ich habe einfach gesagt ich mache jetzt ein paar Liegestütze dann wäre das ein anderer Druck und das ist halt dieser Druck von außen den man sich selber aufbauen kann das manchmal hilfreich ist aber auch in manchen Situationen echt schwierig und da werde ich jetzt auch später noch drauf zu sprechen kommen aber natürlich auch wenn man einfach nur fit sein will und so kann man sich auch Druck machen wenn man sich zum Beispiel mit anderen bettelt, irgendwie wenn ihr zum Beispiel eine Fitness Challenge oder macht oder so macht oder einfach irgendwie ja, man sieht da so einen fitten Kollegen rumhüpfen und will einfach mal auch so fit sein wie der. Und dann macht man sich natürlich auch Druck. Aber ich denke, dass Hobbysport ähm, deutlich entspannter ist, was Druck angeht, als Leistungssport. Ähm, das merke ich auch mal wieder, wenn ich zum Beispiel einfach, äh, wenn wir mal eine Off-Season haben und eine Pause machen vom, vom täglichen Trainingsbusiness äh, Und dann kann man quasi sich selbst aussuchen, wann mache ich Sport und wie viel Sport mache ich in den Wochen, wo wir Pause haben. Und dann, wenn ich da dann quasi Sport mache und einfach mal so just for fun laufen gehe, ohne dass es auf dem Plan steht, ohne dass ich irgendein Ziel damit habe, ohne dass ich irgendwie ja mit dieser Einheit irgendwas erreichen will, einfach nur rausgehen und Spaß am Sport haben. Und das ist halt diese Sache, die ich die ich fühle, das ist dann auch eher so Hobbysportmäßig weil das ja dann nicht oft ist und quasi, wenn ich frei habe, mache ich einfach nur Sport, um ein bisschen Spaß zu haben. so Und da habe ich dann auch keinen Druck so und das ist einfach geil. Ich freue mich dann natürlich dann auch darauf, wenn ich irgendwann... Wenn ich meine Ziele alle erreicht habe, die Karriere beenden kann, und äh, dann quasi ähm, ja einfach mal ein bisschen Sport machen kann, wann ich will und wann ich möchte. so Aber bis dahin muss ich halt mich halt an den Plan halten und äh, hart dafür arbeiten, so weil ich stelle meine Ziele über alles, über, auch über Spaß. Und man hat nicht immer Spaß im Sport, ist klar. Aber ja die Ziele sind das Oberste und das, das will, soll ich halt will ich halt erreichen. Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass im Hobbysport noch nicht so viel krass mit Druck ist, außer dass man macht ihn sich natürlich krass selber, wenn man irgendwie Gewicht verlieren will oder so, aber was halt das Hauptthema sein soll, ist, wenn man Leistungssport betreibt und da dann der Druck, für, finde ich, sehr extrem ist, äh, weil man zum einen natürlich den Druck von außen hat, ja? also ich bin jetzt kein, kein Weltklasse-Sportler, äh, der irgendwie weltbekannt ist oder so, ich bin einfach nur ein jugendlicher Leistungssportler, ähm, der in der zweiten Bundesliga startet, aber ähm, ja, dann ich finde persönlich habe das Gefühl, dass ich da auch schon relativ viel Druck habe. Ich glaube nicht, dass er mir gemacht wird, also die, das Team geht damit sehr sehr locker um, glaube ich. Ich mache ihn mir aber selber, weil ich halt weiß, okay, ich bin jetzt in, in, in einer Mannschaft, ich habe jetzt eine Verantwortung äh, dafür, dass ich quasi abliefer so. Ich, ich kann jetzt nicht einfach nur irgendwie rumtrainieren und dann am Ende, wenn der Wettkampf scheiße war, sagen, ja, beim nächsten nee, wird es besser. Ich habe halt das Gefühl, ich muss jetzt abliefern. so Ich, ich muss jetzt meine Leistung bringen, für die ähm, ich quasi in dem Team bin. Ja, Ich muss quasi, weil das jetzt auch eine Teamleistung ist, da muss ich quasi meine Leistung erfüllen, damit das Team, äh, damit ich das Team nicht äh, quasi nach unten korrigiere, die Leistung. So, damit halt alle eine gute Platzierung bekommen, muss halt jeder 100% gut sein und fit sein. Deswegen, da mache ich mir dann extrem Druck natürlich, ähm, weil ich einfach dann das Gefühl habe, natürlich alle, äh, dass alle natürlich auch was erwarten. so Und ähm, dieser Erwartungsdruck von von außen, zum einen natürlich vom Team, aber zum anderen natürlich auch von meinen Freunden und von meiner Familie, der mir gar nicht richtig gemacht wird. Also keiner hat irgendwie er hohe Erwartungen an mich oder irgendeinen krassen Druck. So, ich mache mir den halt einfach selber. So zum Beispiel, mein Vater ist äh, ja so eine Art Man mein Manager irgendwie, der regelt halt alles, äh, Formelle und und irgendwelche Formulare und irgendwelche Anmeldungen für irgendwelche Wettkämpfe und so, da kann ich halt alles in seine Hand legen, das hilft mir auch extrem, ähm, quasi mir da den Kopf frei zu machen was das Thema angeht und da habe ich natürlich auch dann das Gefühl, okay, scheiße, jetzt bin ich schon wieder verletzt, was denkt er jetzt wohl von mir so, weil ich halt einfach denke, okay, ich ich weih die da ein, die sind da quasi Teil meiner, meines Prozesses, ähm, und ja, die, deswegen habe ich einfach das Gefühl, okay, die sind ein Teil davon, von dem, was alles abgeht hier, die erleben das tä täglich mit, so, und da muss ich halt auch jetzt abliefern, so, ich kann jetzt nicht einfach nur, ähm, ja, halbherzig da irgendwie hinterarbeiten, sondern ich muss das wirklich abliefern, und diesen Druck mache ich mir halt von außen, obwohl der wahrscheinlich von außen gar nicht da ist, so, ich glaube nicht, dass auch der Verein mir so krass Druck macht, ich mache einfach mir den selber, ich denke mir so, okay, ich muss jetzt, habe jetzt eine Verantwortung gegenüber anderen von außen, und da muss ich jetzt abliefern, ja, und das ist zum einen der Druck, der extrem hoch ist für mich, finde ich. Und zum anderen macht man natürlich selber Druck, so. Man also ich zumindest habe immer das Problem, ich vergleiche mich unglaublich oft mit anderen Sachen, mit anderen Leuten, mit mir selber von früher. Und das macht mir natürlich auch extrem zu schaffen. Zum Beispiel jetzt, ich bin in einer Verletzungsphase, ich kann kein richtig, also ich konnte jetzt lange keinen Sport machen, ich werde wahrscheinlich nächste Woche wieder anfangen, wenn die Folge draußen ist. Ähm, ich werde übrigens morgen hochladen, wir haben Sonntagabend, 20.10. Uhr. Ich hatte jetzt einfach gerade Bock, was äh, was aufzunehmen, ähm, auf jeden Fall, ja, also ich, ich vergleiche mich mit meinen früheren Ichs und jetzt zum Beispiel, ich sehe natürlich alle anderen Leute auf Strava und meine Teammitglieder auch äh, trainieren, 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 die hat jetzt noch einen Trainingswettkampf gemacht ähm, heute, und äh, gestern und dann äh, gucke ich, sehe ich das natürlich und denke mir so, scheiße, die können jetzt alles was machen, was sie mögen, so und ich sitze hier und ich habe Schmerzen, wenn ich Sport mache, so. Und das macht man natürlich dann einen enormen Druck mental auch. Und das ist halt was, was ja einfach unglaublich schwierig ist, damit umzugehen. Das Ding ist natürlich, wenn alles gut läuft, wenn man im Training ist und wenn man keine Probleme hat, dann hat man so gut wie gar keinen Druck. So, weil man dann einfach quasi mit der Welle äh, surft ja, und quasi sich selber immer weiterentwickelt. Und dann kann man halt sagen, okay, wenn ich jetzt, wenn jetzt etwas nicht funktioniert hat dann lag es halt nicht, wenigstens nicht am Training so, dann lag es halt vielleicht an den, an den Bedingungen, dass die anderen so stark waren oder so, aber kannst du wenigstens sagen, okay, ich habe für meinen Teil 100% alles erfüllt und ich hätte es nicht besser machen können. Ja? Und wenn man dann quasi äh, nicht trainieren kann und hier sitzt und, und, und Däumchen dreht, sage ich jetzt mal, ja, das war dann, ist dann natürlich einfach so, scheiße, jetzt hätte ich es doch besser machen können und ich sitze jetzt hier und kann keinen Sport machen und die Wochen laufen mir weg, und ähm, ja, so ein Kram ist halt einfach scheiße. So, jetzt natürlich erstmal für den Background, was, was ich überhaupt habe, damit man sich das besser vorstellen kann. Ähm, ich habe voraussichtlich, also mein Physio hat vermutet oder ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass es das ist, ähm, Piriformis-Syndrom, quasi dass äh, der Piriformis, ähm, ja wenn der Muskel quasi zu stark beansprucht wird und sich anspannt, dass quasi dann ähm, der auf den Nerv drückt auf den Ischiasnerv und das dann Schmerzen auslöst bei einer Bewegung. Das war bei mir so, dass ich ähm, ja, trainiert habe ganz normal Januar, Februar ganz normal trainiert. Habe dann im Februar oder Anfang nee, März, Anfang März würde ich sagen, habe ich dann eher so langsam gemerkt, okay, langsam habe ich so schwere Beine mäßig, weißt du? So ähm nicht Muskelkater, aber so so schon erschöpft schwere Beine. Wenn ich laufen war zum Beispiel, hat sich das langsam zwischendurch schwer angefühlt. Ja, auch in dem Bereich. So, da wo der Periformis langläuft, ist äh, am Hintern, ja, äh, in, den, in den unteren Ober... In den, quasi in den hinteren Oberschenkel rein. Und genau da habe ich halt diese äh, Ermüdungserscheinungen, sage ich mal, gehabt. Ähm, und dann, ja, habe ich mir nichts bei gedacht, weil du kannst nicht bei jeder kleinen Ermüdung quasi Training abbrechen und so. Das ist halt normal. Wenn man Sportler ist, äh, dann ist das normal. So also Ich war halt zum Beispiel auf Kreta letztes Jahr im Herbst im Trainingslager. Ähm, da bin ich teilweise 58 Kilometer pro Woche geschwommen, was für meine Verhältnisse echt viel ist. Normalerweise war ich so bei 30, 25, 30, 35 so zwischen um den Dreh. Dann auch immer 58 geschwommen. Ähm, mit natürlich noch also quasi zwei Einheiten am Tag, ungefähr 8 Kilometer am Tag. Und ähm, manchmal auch ein bisschen mehr. Und äh, quasi einmal in einer Stunde am Mittag Krafttraining noch. Meine Arme waren so tot. Und ich hab dann am Ende auch eigentlich, hab bei jedem Zug hat's weh getan so und Das ist zum Beispiel sowas, das ist halt klar, dass es dann eher schwer wird. so Deswegen habe ich mir jetzt auch nichts bei gedacht, als ich dann zum Beispiel laufen war oder beim Radfahren quasi die Kraftausdauerintervalle gefahren bin. Und ähm, die Beine waren auf einmal schwer. So. Das ist halt im Training normal, wenn du am Ende der Woche noch ähm, am Sonntag auch immer zwei Stunden Kraftausdauer fahren musst, also mit Intervallen natürlich, so dann ist klar, dass dir die Beine wehtun, weil du halt schon sechs Tage vorher am, am Ackern war es ohne Ruhetag und dann du natürlich auf den, auf den Ruhetag am Montag, aber da machst du nur noch Athletiktraining. Ähm, ich glaube, es war einfach diese Kombination aus diesem Ganzen kraftmäßig. Also wir haben jetzt ähm, die letzten Monate extrem viel kraftmäßig auf diesen Muskel quasi gewirkt. Also wir haben zum Beispiel zwei kraft auf dem Rad gefahren plus eine intensive Einheit, wo man hart in die Pedale treten musste. Die geht auch nochmal auf den Periformis. Wir haben einmal in der Woche Bergläufe gemacht beim Laufen. Das äh, ist auch extreme Anstrengung für die Hintermuskulatur. Und wir haben zweimal in der Woche drin gemacht. Das sind sechs Einheiten in der Woche, die quasi auf den Piriformas äh, gewirkt haben. Und ich glaube, dass es einfach zu viel war für für, mein, ähm, für den Muskel und dann einfach quasi ja zu, zu angespannt war. Und ähm, dass das quasi dann die Schmerzen ausgelöst hat. Was mich nur verwundert hat, ist, dass auf einmal, also ich hatte dann quasi natürlich die Ermüdungsprobleme so, dass es quasi müde war, aber diese Schmerzen, die kamen auf einmal von heute auf morgen. Ich habe gar nichts gemerkt, ich habe ganz normal Athletiktraining am Montag gemacht, am Dienstag standen Bergläufe auf dem Plan, ich bin losgelaufen, direkt wie ein, als ob da jemand so mit so einem Messer reingestochen hat, also war ein richtiges Stechen. Und dann habe ich erst gesagt, okay, läufst du ein bisschen weiter, wird vielleicht gleich locker, dann lässt du die Bergläufe weg, dann machst du quasi die Intervalle im Flachen, hab's ausprobiert, habe mir die ersten drei Intervalle gelaufen, dann ging gar nichts mehr im Flachen. Dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, läuft einfach noch die kleine Runde. ich bin Das war eine 5 Kilometer runde ähm, Läuft einfach noch die Runde zu, nach, nach Hause zurück. Und am Ende bin ich wirklich gehumpelt wie sonst was beim Laufen. Und ähm, ja, das war quasi dieser dieser stechende Schmerz. Den habe ich natürlich dann auch noch im Alltag gemerkt. Ich konnte keine richtigen Treppen laufen. Ich konnte mich nicht bücken. Ich konnte mir keine Hosen anziehen. Ähm, hat immer wehgetan. Ähm, und jetzt habe ich das quasi behandelt natürlich mit Wärme, mit ähm, elektro ähm, Elektro, also das, wir haben so ein, mit so Elektroden, wo man quasi Strom durchschießt, der den Stoffwechsel und äh, die Regeneration an, anregt. Das habe ich auch gemacht. Und natürlich äh, Creme und so ein Kram. Den jeden Abend. Ne? Und ähm, ist aber dann besser geworden im Alltag. habe dann irgendwann keine Probleme mehr gehabt. Äh, also nicht mehr so starke Probleme gehabt. Bin, Habte dann aber immer noch nach zwei Wochen Probleme und habe dann im ähm, Absprache mit meinem Vater, der dann quasi auch einen Termin für mich gemacht hat, weil ja er seine Managerfunktion hat ausgearbeitet hat, sage ich jetzt mal, hat mein Vater quasi einen Termin für mich gemacht und bin dann quasi ähm, zu diesem Physio gefahren und der hat mir quasi ein bisschen dann da rumgedrückt und rumgedehnt und alles hat mir dann auch den Übungen gezeigt, ähm, die ich machen muss jeden Tag und ich mache die Übungen jetzt und die sind wirklich ich weiß, eine Woche knapp rum, bisschen mehr und ich werde jetzt morgen wieder mit Sport mit Training anfangen, ähm, weil ich glaube, dass es jetzt besser wird. Ich habe noch, ja, wenn ich jetzt so eine, in die In-Rotation gehe mit meinem Knie, habe ich noch ein ganz leichtes Ziehen so, aber im Alltag habe ich gar keine Probleme mehr, auch das, ich war auch schon einmal Radfahren eine Stunde, da habe ich auch keine Probleme gehabt, das Einzige, was problematisch werden könnte, ist Laufen, weil Radfahren habe ich auch noch lange vorher gemacht, wo ich dann schon die Probleme hatte, habe ich nichts gemerkt bei, habe dann nur aufgehört, als ich beim Physio war, habe ich dann aufgehört mit dem Fahrradfahren, weil ich einfach gesagt habe, okay, jetzt setze ich alles, alles auf die Karte, Regeneration und Pause und dass die dass die Verletzung sich schnell wie möglich wieder ausheilt, weil ich bin halt vorher nicht gelaufen, aber jeden Tag Rad gefahren und das war halt auch nicht so gut, die Entscheidung weil es sich nicht richtig abheilen konnte, weil beim Radfahren habe ich gelesen, ist der Piriformis auch sehr, sehr stark beansprucht deswegen habe ich dann, als ich beim Physio war Radfahren weggelassen und seitdem ist es wirklich sehr, sehr schnell besser geworden ja, deswegen Radfahren wird auf jeden Fall kein Problem sein und Laufen muss ich mal gucken, ich werde auf jeden Fall von Anfang an nicht so viel laufen, wie es auf dem Plan steht, weil es ist ja ein ganz normaler Laufplan jetzt ähm, aber ich werde auf jeden Fall die, die Runden absprechen, zum Beispiel wenn es ähm, Dienstag 10 Kilometer mit Bergläufen draufsteht, ich werde erstmal keine Intervalle laufen in der ersten Woche und ich werde auch keine 10 Kilometer laufen, ich werde wahrscheinlich erstmal 5 Kilometer laufen, gucken, wie es sich anfühlt und dann quasi ähm, in der Woche jetzt erstmal nur immer nur 5 Kilometer Runden laufen und das dann langsam steigern, dass ich quasi ähm, den Periformes Zeit gebe, sich an die Belastung zu gewöhnen und nicht direkt von 0 auf 100 wieder reinjumpen in, die, in das Game, ähm, und ja, das ist so quasi der der Verletzungsverlauf gewesen. Jetzt nehme ich das an einem Sonntag auf und morgen ist Montag. Und morgen werde ich wahrscheinlich, hoffentlich, wieder mit dem Training anfangen können. Ähm, und dann werde ich es quasi wahrscheinlich im nächsten Podcast ähm, berichten, wie, wie das Training gelaufen ist. Ob, ob ich schmerzen hatte oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Ähm, alles ist echt nervig. Also du sitzt quasi den ganzen Tag zu Hause. Ich habe mir jetzt quasi angewöhnt, jeden Tag eine Stunde bis anderthalb Stunden Sport zu machen. Natürlich, trotzdem. Aber dann natürlich, also ich mache Krafttraining, aber nur für den Oberkörper, fürs Schwimmtraining, also schwimmspezifisches Krafttraining quasi, mit Gewichten, das mache ich auch sonst, wenn ich Triathlon-Training normal mache, mache ich das sehr selten mit Gewichten-Krafttraining, das gehört eigentlich nicht so zur Tagesordnung, aber ich habe jetzt gesagt, okay, du kannst nichts anderes machen, du kannst ich kann, konnte kein Athletiktraining mit den Beinen machen, ich konnte gar nichts mit den Beinen machen, dann machst du halt einfach nur Krafttraining für, Ober, für die obere Muskulatur, ja, Brust, Schulter, Rücken, Trizeps und so ein Kram. Ähm, dann habe ich das quasi jeden Tag gemacht, eine bis anderthalb Stunden. Und ähm, ja, das mache ich, das, das habe ich auch heute zum Beispiel schon wieder gemacht, äh, einfach um wenigstens so ein bisschen Sport im Alltag drin zu haben, weil sonst würde ich wirklich den ganzen Tag im Bett liegen und, und äh, Netflix und YouTube gucken und mir einfach dann quasi über die Decke auf den Kopf fallen. So, Ich habe jetzt schon einen extremen mentalen Struggle, was das angeht. Also ich habe extrem, ja, diesen diesen diese Gedanken in meinem Kopf. So, Ich habe ganz viele Gedanken in meinem Kopf, was passiert jetzt? Kann ich überhaupt noch mal aufholen und so ein Kram? Und natürlich ist das alles Bullshit. So, ich war schon oft genug verletzt, auch länger. Ja, vergleichsweise ich war letztes Jahr um die Zeit habe ich mich im Januar verletzt und durfte zwölf Wochen nicht laufen. Ja, zwölf Wochen. Ich bin jetzt ein Jahr später. Ich bin dann 17:45 gelaufen, was nicht, was nicht Weltklasse ist und was auch nicht gut ist für meinen, also nicht sehr gut ist für meinen, für mein Alter und für meine Leistungsfähigkeit, die ich normalerweise schon hatte. Ja, aber dafür, dass ich dieses letzte Jahr extrem viel mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, war die Zeit extrem gut für meine Verhältnisse. Und ähm, ja, dann da kann man natürlich, daran sieht man, dass man das immer wieder aufholen kann. Ja, Aber ich denke mal, da habe dann halt diesen mentalen Druck und diese Probleme und die Fragen, ob ich das überhaupt wieder aufholen kann, ähm, diesen Rückstand. Und ich war jetzt, glaube ich, irgendwie vier Wochen, knapp einen Monat ähm, ja, da raus aus dem Training und ähm, ja das ist natürlich dann ein bisschen problematisch weil man sich selber so unter enormen Druck stellt auch wenn man nichts macht so man sitzt die ganze Zeit zu Hause und man denkt sich nur Scheiße ich kann gerade nicht trainieren ich sehe die anderen haben trainiert und ich sitze hier und und mache nichts und so das ähm, ja das ist enorm enormer Druck und enorm anstrengend für mich gewesen quasi das einfach nur abzusetzen abzuwarten so du kannst ja nichts anderes machen du kannst ja nicht einfach rausgehen und Sport machen das tut dir das für Schmerzen so und das war einfach ja, also Verletzungen sind generell immer die schwierigste Phase eines Sportlers, finde ich, um mit sich selber, mit seinem Kopf quasi klar zu kommen, äh, weil dann sind halt die Sachen, die so Druck auslösen und diese, diese Selbstzweifel werden dann nochmal größer. Ja, ich habe ja schon mal irgendwann, glaube ich, gesagt, dass ich einfach auch so zwischendurch diese Selbstzweifel hatte, wenn ich zum Beispiel ähm, einfach nur im ganz normalen Training bin und dann frage, okay, ist, bin ich überhaupt... Richtig, bin ich überhaupt gut genug, um hier an der Stelle zu sein, wo ich jetzt bin? Ja, das ist ja dieses bekannte Hochstapler-Syndrom, äh, dass man das Gefühl hat, ich, ich kann das alles gar nicht Ich äh, und irgendwann fliegt es auf, so nach dem Motto. Ähm, und jetzt muss man sich das quasi, wenn man verletzt ist, muss man sich das, dieses Gefühl nochmal 10 rechnen, dann ist, kommt man ungefähr darauf, wie schlimm das ist und... Ähm, Deswegen ist es natürlich, viele sagen dann immer, ja, sonst bist man, ist man die ganze Zeit am trainieren und wenn man verletzt ist, kann man aber wenigstens chillen und die ganze Zeit zu Hause sitzen und Fernsehen gucken. Ja, aber das, das ist kopfig. So, das sieht natürlich nach außen extrem entspannt aus. Man sitzt nur rum und macht nichts, so. Hat eine Stunde Krafttraining am Tag, ist ja halt nichts. Ähm, aber das ist extrem kopfig. Das ist extrem anstrengend und ich würde es auf die, also, würde ich niemals, würde ich niemals freiwillig machen, weil es einfach, ja, naja, nicht immer, nicht für mich ist nichts ist so ich bin jemand ich bin extrem leistungsorientiert und ähm, extrem ja ich, ich will immer weiter also ich bin extrem motiviert ja auch extrem intrinsisch motiviert und äh, ich will halt immer diesen, diesen Progress sehen ja und ich das geht auch schon so weit dass ich auch äh, letztes Jahr teilweise ich hatte Schmerzen ich habe trotzdem weiter trainiert einfach weil ich ja dieses Gefühl hatte okay ich muss jetzt Gas geben ja und ähm, das bringt natürlich nichts und deswegen, ich bin jetzt schon ein bisschen weiter im Kopf, ein bisschen reifer, dass ich wenigstens eingesehen habe, okay, ich, ich habe gerade Schmerzen, ich kann keinen richtigen Sport machen dann mach Pause, chill und mach so, versuch, dass du so schnell wie möglich wieder schmerzfrei bist und anfangen kannst, weil mit Schmerzen weiterzumachen hätte keinen Sinn gemacht so und ähm, soweit bin ich schon mittlerweile im Kopf aber diese Selbstzweifelgedanken und dieses enorme dieser enorme Druck ist trotzdem noch da, das ist ja kein Wunder wird auch wahrscheinlich nie weggehen ähm, ja, umso schöner wird es, glaube ich, sein, dann endlich wieder mit Sport anzufangen, ich glaube, die ersten paar Einheiten werden echt extrem madig werden und extrem scheiße sich anfühlen, aber ähm, einfach das Gefühl, dass man wieder Sport machen kann, dass man wieder back in the game ist, das wird einfach so überragend, glaube ich, ähm, ich bin mal gespannt, also ich hoffe wirklich, dass das funktioniert und, ähm, ja, das ist einfach, also, das ist schon enormer, enormer Druck, so, der da auf einen ausgelöst wird und, ja, ich habe jetzt auch nichts weiteres mehr auf der Liste stehen und nichts weiteres zu sagen so ähm, zu dem Thema Druck. Also ich glaube, ich hab alle, zu dem Thema Druck im Sport kann man nicht viel sagen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ähm, im Leistungssport ein enormer Leistungsdruck auch herrscht, dass man abliefern muss. Das sieht man immer wieder an den ganzen Normen. so. Wenn man jetzt mal guckt, irgendwelche Kadernormen. Ich habe mir auch, ich wollte mich ja eigentlich äh, 2020 im April für ähm, den Nachwuchskader von NRW qualifizieren, ähm, quasi für den Triathlon-Kader. Und äh, habe da auch ein halbe, über ein halbes Jahr darauf hingearbeitet. Ich glaube, dreiviertel Jahr habe ich darauf äh, trainiert, da mitzumachen und äh, da auch abzuliefern. Und ähm, Dann kam halt vier Wochen vorher die Nachricht, dass äh, das nicht stattfinden wird, weil Corona mal richtig reingeschissen hat. Und ähm, das war auch, dieses Normensystem macht auch, auch auf Jugendliche enormen Druck, ja, ähm, quasi, dass ähm, die jetzt dass diese Zeiten erreichen müssen, die da vorgegeben sind. Ja. Und ich finde persönlich auch, das ist nicht gesund. Ja, ich glaube, da stimmen mir auch viele oder der Großteil der Masse stimmen mir dazu. Natürlich müssen auch schon Jugendliche, wenn die was erreichen wollen, natürlich leistungsorientiert arbeiten. Aber ich finde, dass dieser Normendruck, dass man quasi, wenn man eine Sekunde unter der Norm ist, nicht genommen wird, das schon ziemlich hart ist, auch für Jugendliche, so, die sich gerade entwickeln. Ich bin ja jetzt mit meinen 18 Jahren schon ein bisschen älterer Jugendlicher, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt so andere Jugendliche, die unteren Kader sich anguckt, irgendwie 13, 14, 15 Jahre alt sind, die sind ja noch alle wirklich extrem in der, in der Entwicklungsphase, in der Pubertät drin. So, die, die sind gerade in der Selbstfindungsphase, die dann quasi mit, mit diesem Normendruck quasi noch voll zu drücken, zu erdrücken quasi. Ähm, finde ich, ist der falsche Weg, weil die haben sowieso gerade andere Probleme. So, die haben äh, erstmal wahrscheinlich, viele in der Pubertät haben Probleme, ihre Männlichkeit äh, zu, zu finden. So. Die müssen sich dann alle erstmal was beweisen und äh, dann haben die vielleicht auch noch, wenn die äh, irgendwie Probleme mit, mit Mädchen oder so, weil in der Pubertät hat irgendwie jeder Probleme damit. Ähm, ja, und die sind halt nicht so, dass man quasi, wenn man jetzt zum Beispiel raus ist und dann einfach nochmal so zurückguckt und dann denkt man, was für ein Spaß man eigentlich war, man hat, die haben nicht dieses, diesen Blick zurück, sage ich jetzt mal, weil die noch mittendrin stecken. Das heißt, die sind mittendrin und wir haben quasi so den Blick von außen, weil wir wissen, wie das ist und wie man sich da fühlt und so. Und ähm, die sind aber noch mittendrin, das heißt, die sehen das nicht und quasi haben die trotzdem diese Probleme. so Und gerade Jugendliche, die extreme psychische Probleme teilweise haben, auch wegen der Schule, habe ich ja schon mal angesprochen gehabt, in einer vorherigen Folge, der Stress in der Schule, dass der auch extrem groß ist und extrem unnötig ist, dieser Leistungsdruck in der Schule. Und jetzt kommt natürlich da noch der Leistungsdruck im Sport dazu, dass sie da noch was erreichen wollen. Und dann haben die da theoretisch wahrscheinlich gar keine Freizeit mehr. Ähm, ich auch ja nicht. Ich hatte ja auch, äh, ich bin ja auch irgendwie, wo jetzt, wo ich nicht, ich hatte zum Beispiel gerade Ferien, deshalb habe ich viel Zeit. Und ich bin verletzt, deswegen habe ich auch viel Zeit. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in der Schule bin oder so und bei meinem alten Trainingsplan, da hatte ich wirklich nur vielleicht am Tag eine bis zwei Stunden Freizeit. Den Rest habe ich entweder geschlafen, oder war ich am Ackern, entweder in der Schule oder beim Training. Ähm, und Oder war halt am Essen. Ähm, ja, und das jetzt zum Beispiel bei mal neuen Plan, ich habe jetzt einen neuen Trainer, einen neuen Plan, jetzt ist das alles ein bisschen entspannter, weil wir deutlich weniger trainieren, als ich privat trainiert habe. Aber, ähm, also das ist auch deutlich besser, also ich, ich bin da noch, meine Leistung hat sich krass verbessert, seitdem ich mit dem Trainer zusammenarbeite. Also der hat natürlich auch Ahnung davon, wenn man sich selbst coacht, dann macht man immer so viel wie möglich da rein. Und, ähm, ja, versucht dann quasi einfach irgendwie so viel jede min freie Minute mit Sport zu füllen und das ist natürlich nicht der richtige Weg, weil man auch Regeneration braucht, so. Ähm, aber, ja, jetzt natürlich dann, dadurch, dass ich jetzt einen neuen Trainer habe, ist der Plan auch ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr Freizeit auch, aber, ähm, trotzdem ist natürlich dieser, dieser Druck da und die, die Jugendlichen, die werden natürlich auch, wahrscheinlich viele werden einen Trainer haben, aber auch nicht alle, die, die keinen Trainer haben, werden sich sowieso krass im Übertraining befinden, ja, weil irgendwie, es gibt zwei Arten von Jugendlichen, wenn die im Training sind. So die einen, die immer nur chillen und ähm, quasi die sich immer zu wenig Training auf den Plan schreiben, weil sie einfach ähm, ja nicht dieses nicht dieses nicht diese Motivation haben und nicht dieses ähm, Verlangen oder diesen Leistung also diese dieses Verlangen nach Verbesserung. Das was ich immer sage ist dieses ich habe immer diesen diesen Verlangen nach diesem Progress. ja Ich will immer sehen, wie ich mich weiterentwickle und wie ich mich verbessere. Das haben die dann einfach nicht und deswegen schreiben die sich tendenziell mal ein bisschen zu wenig auf den Trainingsplan und die andere Gruppe schreibt sich immer ein bisschen zu viel auf den Trainingsplan. Ähm, da habe ich auch deutlich krass zugehört, da war ich wirklich oben mit dabei, ähm, weil die einfach denken, okay, wenn ich jetzt nur eine Stunde weniger am Tag trainiere, ähm, dann wenn man schon irgendwie vier Stunden trainiert und man sagt, okay, jetzt trainiere ich nur eine Stunde weniger am Tag, dann bin ich direkt Schlechter und, und, und verkackt alles. so. Man denkt halt einfach, ähm, Quantität ist alles, aber das stimmt halt nicht. Qualität ist alles, das hat mir mein neuer Trainer natürlich auch bewiesen. Ähm, dadurch, dass wir ja, eine deutlich abgespecktere Version vom Trainingsplan haben, die, als die, die ich früher gefahren bin mit meinem Training. Ähm, und ich habe mich deutlich viel besser verbessert, als ich quasi selber als ich mich selber trainiert habe. So. Weil mein Trainer hat Ahnung davon und der hat mir quasi damit bewiesen, okay, Quantität ist nicht alles, was ich halt früher gedacht habe. Und ähm, weil man guckt sich natürlich auch an, was die, trainieren die Profis so. Und wenn man dann sieht, so, ähm, keine Ahnung, die, die Norweger zum Beispiel trainieren teilweise bis zu 45 Stunden in der Woche. Da sagt man natürlich auch, okay, ich muss so hart arbeiten wie möglich. Ja, ich bin tatsächlich letzten Lockdown, ähm, habe ich dann teilweise bis zu 26 Stunden trainiert in der Woche. Ja, und ähm, das war schon ein hartes Brett so. Und jetzt habe ich dann dieses Jahr... Also jetzt würde ich wahrscheinlich so um die 15 Stunden trainieren, das ist glaube ich so auf dem Trainingsplan momentan. Ja, manchmal auch 14, manchmal auch 16 so, ja. Aber um den Dreh um 15 müssten es ungefähr sein. Da sieht man natürlich diesen krassen Unterschied. Ja, wenn ich wenn man vergleicht jetzt die gleiche Zeit des Jahres, damals 26 Stunden, jetzt 15 Stunden. Und ich bin jetzt, wenn ich nicht verletzt wäre, wäre ich jetzt eine deutlich besserer Leistungsverfassung, als wenn ich einen normalen Trainingsplan von mir durchgezwungen hätte. Ja, das ist einfach damit nochmal an alle Leute, die vielleicht zuhören und und äh, auch dieses äh, krass haben, sie sich selber mal viel zu viel Training aufdrücken, Qualität ist mehr wert als Quantität, natürlich sollte jetzt nicht nur eine Stunde in der Woche trainieren, so ist nicht, aber ähm, versuchen da so ein Mittelmaß zu finden und nicht einfach so viel wie möglich zu ballern und am Ende könnt ihr nicht mal gerade aufrecht laufen, ähm, ja, das ist auch nicht der richtige Weg, ne? Da macht man das ist natürlich auch wieder so eine Form von Druck, wo so man merkt, okay, der Leistungsdruck ist da, weil man die halt ganzen Normensysteme im Sport hat und so, und alles nur über Normen läuft im Sport, dass man sich, das ist ja klar, dass die Jugendlichen sich dann äh, so viel Training aufschreiben. So war bei mir auch klar so. Da kommen, die, die, ich habe eine Normzeit, die ich erreichen muss, ja, die wird mir vorher gesagt und dann habe ich ein halbes Jahr Zeit oder was und arbeite dann darauf hin und natürlich schreibe ich dann so viel Training wie möglich in diesem halben Jahr auf. Ja, einfach, weil ich dann denke, okay, wenn ich jetzt genug mache, dann bin ich am Ende gut genug. Ja, und was war der Dings? Ich war Januar verletzt, obwohl im April der Wettkampf war. Ja, das war einfach ein klassischer Fall von Übertraining. ein mein Kantensyndrom, wurde zum Knochenmarködem, wurde zur Knochenhautentzündung ja? Das ist ganz klar. Und deswegen vielleicht auch mal die Message, macht euch nicht zu so viel Training auf dem Trainingsplan und wenn ihr die finanziellen oder die Kontakt äh, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt oder Kontakte in, in dem Bereich habt, holt euch einen Trainer, der das ist auch mal sehr sehr sinnvoll, weil die quasi noch mal Objekt, also quasi von außen auf das ganze Training gucken und nicht selber drinstecken im Körper. Wenn man selber drinsteckt, dann denkt man immer, ja, man kann jetzt noch ein bisschen mehr, mehr, mehr weil man fühlt sich schlecht. Ja, Aber wenn man von außen drauf guckt, dann hat man ein ganz anderes Bild davon. Dann weiß man auch, wie man das besser äh, portionieren muss, das Training, sage ich jetzt mal. Deswegen an alle, die ähm, vielleicht damit äh, nachdenken. Ich habe auch lange damit geharrt, weil ich immer gesagt habe, okay, wenn ich jetzt einen Trainer nehme und der schreibt mir dann irgendwie nur fünf Stunden Training in der Woche auf, dann werde ich deutlich schlechter. Absoluter Bullshit, das ist nicht der Fall. Holt euch einen Trainer, wenn der Trainer einig, einigermaßen Ahnung von seinem Job hat, dann werdet ihr 100% besser. Und das ist halt das Ding so, dass diese Message, bevor sich irgendwelche Jugendlichen jetzt viel zu viel Training auf den Plan schreiben, weil sie sich selber den krassen Druck machen, ja, holt euch einen Trainer, engagiert euch einen Trainer oder was auch geht, was ich auch schon gesehen habe, kauft euch einfach ähm, Trainingspläne aus vom Training Peaks. Da gibt es viele, viele gute Trainingspläne. Ich habe auch schon ein paar ausprobiert gehabt früher. Ähm, es gibt viele, viele gute, die auch wirklich sinnvoll sind, ähm, die euch dann quasi auch so ein bisschen, in die, die, ja, die Grenzen quasi auf aufzeigen, so ein bisschen, so, wenn ihr euch dann an die, an die Trainingspläne haltet, werdet ihr auch besser und ihr müsst nicht so krass viel trainieren, wie wenn ihr euch selber den Plan schreiben würdet, wisst ihr, was ich meine? Das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, wenn man nicht jetzt jeden Monat Geld für einen Trainer ausgeben möchte, kauft man sich einmal einen Trainingsplan, der bis zu drei Monate oder einem halben Jahr ähm, hilft oder läuft, ja, also ich habe bis jetzt immer nur die drei Monatspläne gehabt und, ähm, damit kann ich mich nicht beschweren. Ähm, ja, wenn man da auch kein Geld für hat, dann sollte man gucken, ähm, dass man einfach vielleicht sich Trainingstipps ähm, aus dem Internet holt oder auf, von YouTube, da sind immer wieder Leute ähm, und auch Studien im Internet, wo steht, wie man sich das Training perfekt periodisieren soll. Natürlich, wenn man ein Laie ist und keine Ahnung davon hat, ist es immer ein bisschen schwierig, aber ich kann auch verstehen, dass man teilweise nicht mehr, auch jetzt in der Situation von Corona, nicht genug Geld übrig hat, um sich einen Trainer zu, zu holen oder einen Plan zu kaufen. Versucht einfach dann, wenn ihr nicht die finanziellen Möglichkeiten habt, euch weiterzubilden, äh, was das Thema angeht und um dann quasi euch selbst sinnvoller zu coachen. Es gibt viele gute YouTube-Kanäle, die das erklären. Es gibt auch viele gute ähm, Seiten im Internet, wo man das lesen kann, wie man das perfekt macht. Ähm, einfach mal eingehen bei YouTube und dann werdet ihr sicherlich was finden, irgendwie Periodisierung im Training oder so. Ähm, ja, da werdet ihr sicherlich was finden. so. Aber das Wichtige ist, ich, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, nehmt euch den Druck weg, entspannt euch ein bisschen. Das wäre aber dann absolut übertrieben weil ich mir selber den Druck nicht wegnehmen kann und wenn ich das bei mir selber nicht schaffe, dann werde ich auch, glaube ich nicht, kann ich nicht ähm, sagen jetzt nur äh, verlangen von den Leuten, dass sie sich selber den Druck wegnehmen so, weil ich kann das selber nicht. Ich, klar, ist klar so. Ich finde Leistungssport heißt halt mit Druck leben zu können, leben zu müssen. Ja, das wird, der wird auch nicht weggehen so. da muss man sich einfach mit anfreunden. Ähm, aber ich versuche, ich will halt nicht sagen, dass er euch den Druck wegnehmen sollte, weil das würde eh nicht funktionieren. Aber versuche wenigstens Gut damit umzugehen. Was ich auch nochmal als Tipp geben kann, ist, für die Leute, die sich viel Druck machen, lest Bücher zu mentalem Training, ähm, mentaler Stärke und so ein Kram. Ja. Es gibt zum Beispiel das Buch ähm, Siegendes Kopfsachen von ähm, Matt Fitzgerald. Äh, es gibt auch das Buch Siegerdenken. Ich weiß gerade nicht, wer der Autor ist, Diesen, das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, ähm, die quasi ja so ein bisschen auch darauf eingehen, über, über Psychologie und, und mentale Stärke reden. Und weil wenn man sich das, das durchliest, dann ist man auch so ein bisschen wieder down to earth, sage ich jetzt mal, dass man quasi ein bisschen chilliger drauf ist. Ähm, ja, so, das war das war's jetzt dann mit der Podcast-Folge zu dem Thema. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und so ein bisschen Einblicke in meine Gefühlswelt zu bekommen und in meine aktuelle Situation. Ich habe das versucht, ich wollte eigentlich nie so einen Podcast machen, sondern so eine Folge machen, wo ich quasi nur über mein Training rede, weil ich finde das ein bisschen überheblich quasi als, ja, als Jugendlicher anzukommen und einfach mal zu sagen, ja ich mache jetzt einen Podcast über mein eigenes Training, weil ich habe das Gefühl, also das, na, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist und ob sich das so lohnt, ob das so interessant ist, deswegen habe ich jetzt ähm, eigentlich immer versucht so objektive Themen zu nehmen und auch eher so in die Psychologie reinzugehen. Und jetzt habe ich halt natürlich ein bisschen das vermischt. Einfach ähm, habe ich aber auch schon vorher gemacht. Ich habe auch vorher mal schon wieder Beispiele aus meinem eigenen Training genommen. Heute ging es natürlich dann ein bisschen mehr um mein Training. Ähm, aber trotzdem natürlich noch unter dem Oberthema Druck im, im Ausdauersport und Druck im Sport generell. Ähm, und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen mehr um mein eigenes Training ging. Ähm, ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Jetzt versuche ich, die Folgen wieder weekly hochzuladen. Ähm, ja, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, ich dass ich das äh, hinkriege, äh, jetzt jede jede Woche Montag äh, um 18 Uhr wieder einen Podcast zu releasen. Ähm, ja, bis hoffe, wir sehen wir hören uns dann nächste Woche wieder. Äh, bleibt gesund, bleibt, bleibt sportlich. Adios.